0: Vitman Krisztián vagyok a KTE Duna Aszfalt játékosa, hallgassátok a Tripla Dupla podcast Sziasztok, Köszöntök minden hallgatót! Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a ProBasket tripla-dupla podcast. És benne következik hamarosan egy interjú Forrai Gáborral, a kecskemét vezető edzővel, illetve a magyar válogatott egyik segédedzővel. És hát csináltam, ugye most már azért jó pár podcastet, túl vagyunk a 30 részen, de azt mondhatom, hogy ez volt az egyik legjobb hangulatú beszélgetés. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradjatok itt erre a következő 31 néhány percre, mert egy nagyon jó és hangulatos beszélgetést hallhatok majd Forrai Gáborral. Nagyon jó témákat érintünk, úgyhogy hogy mielőtt kezdenénk természetesen hagy el, hogy lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon, Tudjátok, mi mindig ott van az ezer követő, illetve az ezer like elérése. Ez a cél lebeg a szemünk előtt, amelyik oldalon előbb meg lesz ez a szép nagy szám, ott lesz egy nagyon komoly nyereményjáték. Természetesen keressétek fel a proboszket.hu weboldalt is, itt Jordan és Nike márkás cipőket, kosaras kiegészítőket tudtok jó áron vásárolni. www.tripla.hu ez a podcastnek a saját honlapja, az összes korábbi epizód elérhető és meghallgatható, de ugyanez megtehető szinte bármelyik mobilos applikációban, akár Androidon, akár iOS-en. Ha valamelyikből még is hiányoljátok a podcastet, akkor írjátok meg nekem, és akkor megpróbálom azt is elintézni. Egyébként, hogyha bármilyen ötletetek, észrevételetek, javaslatotok van, akkor nyugodtan keressetek meg, a honlapon megtalálható, illetve a Facebookon is megtalálható az e-mail címem, nyugodtan írjatok, akár Messengeren, akár Instagramon keresztül válaszolni fogok. Na de ennyit akkor a szolgálti közleményekről, következzen a beszélgetésem Forrai Gáborral. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Forrai Gábort itt a ProBasket tripla dupla podcastben, a Kecskemét vezetőedzét és a magyar válogatott egyik másodedzőjét? Vagy hogy kell ezt ilyenkor mondani?
1: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, ugye mi a stábban vagyunk, azt olyan a szövegység kapitány, és akkor az első edző a POKI, PORPETER, második edző pedig én vagyok. Érte. Na
0: akkor legalább azt a következő kérdésemet már meg is, meg is válaszoltad, hogy milyen hierarchia van ott nálatok. Tehát, hogy van egy ilyen első számú segítő, vagy második számú segítő. De egyébként, és akkor térjünk is rá az egyik témára, a válogatottra, hiszen az a legaktuálisabb, hogy te, mint ugye klubcsapat vezető edzője, évközben, ha jól sejtem, inkább a kecskeméti dolgokkal kell is, hogy törődj, meg azzal is törődsz. A játékosok szemszögéből már sok helyről hallottuk, hogy hogy megy az átállás, meg olyankor mi történik a válogatottnál, de edzői szemszögből keveset hallottunk eddig. Neked olyankor hogy megy az átállás, mik a feladatok, hogy vannak elosztva? Tehát gondolok itt például az ellenfél feltérképezésére, és akkor ez hogy működik, amikor jönnek a válogatott mérkőzések?
1: Mióta a válogatottnál együtt dolgoztam, a Stojan előtte már klubnál is dolgoztunk, tehát igazából a, a mi munkakapcsolatunk az, az, az egy teljesen kialakult, megszokott rendje van. Úgyhogy ebből a szempontból nekem könnyű, mert, mert ugyanazt a, a folyamatot viszem, amikor a válogatottnál vagyunk. Nyilván más, mint a, a klubnál, hiszen a, a válogatottnál egyértelműen a, a Stojan útmutatása alapján dolgozunk. Az én feladatom tulajdonképpen többnyire, az ellenfelek feltérképezése A videó alapja nyilván, hogy letöltöm a mérkőzéseiket. Nagyon-nagyon ritka a nemzetközi mezőnyben, hogy el tudunk menni személyesen megnézni. Én a Magyar Bajnokságban éppként szeretek elmenni minden, meccs, minden ellenfelet legalább egyszer megnézek élőben. Tehát erre külön hangsúlyt fektetek. Itt a nemzetközi erre nem nagyon van lehetőség. Szóval ugye letöltöm a mérkőzéseket és akkor Csinálok egy ilyen komplett anyagot, mint úgy, hogy a, a kik játszanak az ellenfélbe, a roster, a összegyűjtve az elmúlt évek statisztikáit, nem csak az adott évben, hanem előző években, a válogatottban mutatott ö, statisztikákat. É, minden játékosról készítek egyedül ilyen, úgymondom, hogy ilyen, ilyen, ilyen game reportnak hívjuk, ami le van ugye, írásos anyagba és videóformájában is hogy én individuál az hogy ki mit csinál, merre megy, stb. stb. mi az erőssége, mi a gyengéje. Majd a védekezési szisztémájukról is készítek egy beszámolót, hogy hogy védik a piquerót, mi a, a van ellentámadás, stb. stb. És ugyanez a támadásról is, hogy mi az egyes, mi a kettes, mi a korai piquerón, stb. stb. És akkor ezeket is videón, nyilván rajzformájában is, meg videóformájában is ugye prezentálom. És akkor ezt a talán megbeszéljük, majd utána, amikor videó elemzés van, akkor ezeket mindig felosztva, hogy ki vezeti ezeket a foglalkozásokat, ismertetjük a játékosokkal is. Elég részletesen én azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre a dologra, mert tehát ugye azért a, a, a mi csapatunknak a, a karakter az az, hogy nagyon fontos, hogy, hogy fölkészüljük az ellenfélből, hiszen mi nem a, az individuális játékra helyezzük hangsúlyt, hanem nagyon fontos az, hogy, hogy tudjuk, hogy az ellenfél mit csinál, és azt szerint az alapján állítjuk a védekezést. Én azt gondolom, hogy most az elmúlt két meccsen ez, ez sikerült meg előtte is, hiszen limitálni tudtuk akár az ukrán, akár a, a szlovén csapatot is. A klubnál annyiban más a munkám, ugyanúgy ezeket én megcsinálom, csak a, a magát a manuálisan a Kornél a kollégám csinálja meg, de ugyanúgy végignézem a meccseket, ugyanúgy megdrajzom magam a figurát, de a Kornél csinálja meg a vágást konkrétan. Ugye itt a válogatottnál én magam csinálom meg a vágást is.
0: És akkor még a válogatottnál maradva, Porpéternek mi a feladata ez mellett, csak hogy akkor a teljes tábról kapjunk Úgy, a egy képet.
1: Porpéter pedig ugye, a tapasztalatával segít, konzultálunk vele, és ő is nyilván megnézi a mérkőzéseket. Őnek is van egy látószöge, amiket ugye észrevételez, amiket elmondja az tojának, összedugjuk mi is a fejünket, hogy én hogy láttam, ő mit látott. És akkor így. Ő, ő dolgozik a Synergy programmal, ami ugye gyakorlatilag ilyen. Hát elég komoly adatbázisa van, El, elég komoly adatbázis ez a, a Synergy, és akkor ez alapján meg lehet mondani egy csomó olyan dolgot. Ez alapján, hogy, hogy mit én, most mondok egy, egy ilyen egyszerű példát, hogy még az x játékos hányszor fejezi be jobbra a támadás hányszor balra, mit inkább betör, mint hogy kintről eldobja. Itt inkább a piqueroloknál jobbra kezdeményez, de hát ez videóformájában megy van ezen a programon, és akkor ő ezeket megnézi, és akkor nyilván összerakjuk mindenki a tapasztalatait, uh-huh. és akkor így egy komplett anyagot rendezünk
0: el. t követed valamilyen szinten?
1: Szeretem, mindent szeretek, ami kosárlabda, de az MB-t azt úgy nézem, hogy egy hátradőlve. A só. show. A show. Uh-huh.
0: Azért kérdezem, mert ott ugye, és ez az összes amerikai profi igaz, hogy az analitika az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt kapott, mm. és most pont amit említettél, ez a Synergy nevű program, akkor ezek szerint az európai kosárba is egyre jobban beszivárog ez a fajta szemlélet, hogy a, a száraz számokat mondjuk így, Persze. de ezeket, hogy ki kezével folyja be. Foyman. Tehát, mert hogy ezt, ezt egyre jobban figyelembe kell is, hogy vegyétek? Én azt, mint gondolom, edzők?
1: Én azt gondolom, hogy ezt a magyar embejegyből is mindenki figyelmeztet. Legalábbis én, akit ismerek, azok ezt használják ha nem is a synergy de de ehhez hasonló dolgokat, hogy az X-játékos az 10-ből 9-szer jobbra törbe ha balra törbe akkor paszt keres, Ez ez mindenkinek megvan, legalábbis én, évek óta így kiosztjuk a feladatot a játékosoknak. Én talán annyiban másképp csinálom, mint a, a jó pár kollégám, hogy én nem szárazan, hogy kinyomtatom, odaadom, mert aztán vagy megnézik, vagy nem, hanem én interaktív módon, hétfőtől kérdezem, és Kell, hogy ha nem tudja, akkor százszor megkérdezem, és előbb-utóbb kénytelen lesz, marad a többiek. Hogy házi
0: feladatként megkapják, hogy meg kell nézni a, a hétkönyv jegyzettség? Nézz, vagy...
1: Együtt nézzük, és akkor én, én nem adom nekik házi feladatban, mert aki akarja, az úgy is megnézi, aki nem akarja, az útsa fogja, hmm. hanem minden nap van videó, rövid, de többször videózunk, és uh, interaktív módon, hogy hmm. na akkor melyik az a figura, ami mondjuk a te emberedre megy, ez az ember, ez mit csinál, a, a hármas figura az micsoda, és előbb-utóbb ugye visszakérdezem, és megtanulják.
0: És ez a fajta technikai fejlődés, ami az elmúlt időszakban végbement a sport életben is, ettől mennyire, mennyivel könnyebb az edzőnek az élete, mint mondjuk a régi idő kosárlabdájához viszonyítva? Sokat könnyít, vagy azért nem annyira. Én, én olyan a nagyon régire
1: nem tudok visszamenni, bár már 20 éve edzősködöm egyébként. Az Évvonalba pedig 15 éve.
0: Akkor nézzük csak, bocs, hogy közbevágtam mondjuk a 2000-es évek elejét. Jó. Mert akkor azért még ezek a. Oké, okay, lehetett akkor is videózni, de sokkal igen. nehezebb volt, főleg beszerezni igen. mondjuk a, Videóz, a mások csapatok Az így van, így van. A VH-t,
1: a buszra feladtunk, igen. stb. Többi, ma már...
0: Meg ahol mondjuk nem volt helyi, városi TV-felvétel, hát vagy valami, igen. ott meg aztán nehéz igen, volt. Nagyon nehéz
1: volt akkor a vhs sem vagy megkapta, vagy nem, vagy nem. Tehát meg lehetett csinálni, és voltak olyan edzők, akik meg is csinálták már a 2000-es években egyébként. De most, most már sokkal könnyebb, és, és egyszerűen én, én azt gondolom, hogy ma már nélkül, főleg azért, mert nagyon sok a mérkőzés, tehát jóval több, mint a 2000-es években, bár ott is, aki kupába indult, annak ugyanolyan sok mérkőzése volt. Tehát igazából, hogyha a, most ott a válogatottra rátérünk, akkor lejátszottuk a mérkőzést ugye a szlovénokkal szombathelyen, az osztrákok ugye grázba a kollégám a Kornél, a Váradi Kornél kiment, megnézte az ukránokat. Addigra már egyébként megvolt a playbookjuk, hiszen ugyanaz az edző az ukrán válogatottban, mint aki a Kijevbe. Ugye Kijev volt a körmend ellenfele. Tehát onnan csak logikával kikövetkeztetve a főbb játékokat mi már levettük, vagy levettem már, mert valószínűsítettem több kijevi játékos is van, hogy, hogy egy edző azért ragaszkodik a saját elképzelésehez. Egyébként be is jött, mert ugyanazok voltak a játékok, de a Kornél azért megnézte. Tehát én én a meccs után hajnalban, gyakorlatilag már hajnal 3-ra kész is voltam, mert már le lehetett tölteni, mert fönn volt a meccs, nyilván egyeztetünk, hogy valóban ezeket mutogatják-e, hogy ezek a figuráknak a jelei, és akkor így, tehát úgy meg van vágva, hogy feliratozom nyilván, a, a csinálok hogy ez a 3 ez melyik figura, itt én a 2-le, spanyol zárás, stb. És akkor így már másnap már rögtön tudtunk videózni.
0: Akkor így a válogatott szünetben te nem sokat aludtál.
1: Nem sokat, valóban nem, nem sokat.
0: És a másik oldalról ez ellen, hogy lehet védekezni, mert akkor nyilván ugyanezeket például akkor maradjunk az ukránoknál, ők is megcsinálják. Persze. Ugye olyan is most már edző Kaposváron. Igen. És akkor például említetted, hogy megnézitek, hogy ki figurát mutatja. Igen, igen. Ezzel ellen lehet valahogy védekezni, tehát tudatosan beépítetek például a playbookba olyan kamujeleket, vagy bármi mit amivel megpróbáltam megtéveszteni, vagy igaz, igazából ez ellen ma már nem lehet nagyon védekezni. Lehet
1: néha, hogy mit valóban, hogy itt egy-egy meccsre átnevezzük a jeleket, mint a főcserék, egyes egyest, a kettese, vagy mit tudom én más mondunk. Igazából igyekszünk mi úgy, és gondolom minden edző úgy beállítani ezeket a rendszereket, például amit a kecskeméten van, hogy nem, nem lehet leszkautolni, mert, mert hiába tudják, hogy micsoda, annyi opciója van, hogyha odáll, hogy fölfele lezárja, akkor megyünk a másik irányba, ha megvédik az első paszt, akkor nem veszi fel a labdát, hanem fordítja a másik oldalra. Én azt gondolom, hogy szinte minden csapatnál van minden játékra több opció. Azon kívül meg, most mondok egy lehet, hogy hülye példa, Aria Robertről mindenki tudta, hogy majd csinál, megy, megy jobbra, egyszer csak meghúzza balra, és bal lába beveri és tíz évig ezt csinálta, mindenki tudta, mégis mindig rúgta volt.
0: Ez egy nagyon jó példa egyébként. Tehát
1: mindenki tudja, hogy mondjuk most mit tudom én a volvo a Dávid, hogyha balra leüti, abból sokkal jobban dob, mégis mindig dob 30 pontot. Tehát aki jól csinálja, az, az, az jól tudja csinálni. Nyilván mi azért fontos ez, hogy, hogy meg, meg, megtanuljuk, a, vagy a játékosok megtanulják az ellenfélnek a, az is standard dolgait, hogy a legalábbis az én, vagy a mi filozófiánkból az, hogy a könnyű gólt limitáljuk. Tehát ha valaki meg, megküzd azért, mert olyan szépen, mert a kosár, de ugye ez a hibák játék, tehát itt nem lehet x-re, 0 nulla ra játszani. Ha valaki megdolgozik azért, vagy olyan extra passzokat tud csinálni, vagy extra mozgást, akkor, akkor nincs mit tenni. Vagy bedobja két emberről, kilenc méterről. Igen, így van, így van. <hül> Csak a könnyű gólt próbáljuk le, limitálni, hogy egy hátsó zárásból ne kapjunk mondjuk, mondjuk állíjuk, kö, ingyen ziczert, Ezekre igazából az idő rövidsége alapján az ilyen speciális dolgokra tudunk fölkészülni, amiket le tudunk szűrni. A konkrét dolgok úgyis a meccs közben dőlnek el.
0: Ugye itt Magyarországon viszonylag hosszúra nyúlt a bajnoki szünet, főként a válogatott programja miatt, és így utólag az élet igazolta ennek a jogosságát, mert a szlovénak ugye külön kiemelték, hogy mennyivel jobb volt a magyaroknak, hogy nem csak három napot készülhettek együtt, mint például ők. Na, ilyenkor mi van kecskeméten, hiszen ugye te is a válogatottal, vagy ezek Igen. szerint Váradikornél is besegített a válogatott? Igen, hát ez, ez, programjába ez a programjában akkor kifoglalkozik a
1: csapat? Abból, hogy a szlovénok tévesen informáltak, mert ugye nyilatkoztak össze-vissza, mondhatom azt, hogy hülyeségeket, mert mi is három napot készítünk, mert a konkrét csapat hétfőn érkezett meg. Azt, Ákos volt utolsó, ugye kell
0: lerákos? Ákos, Ákos
1: a Roszkó, Szia, tehát akik Magyarország játszanak, akik jöttek, de ők regeneráltak, tehát igazából. Gyakorlatilag taktikai dolgot egyáltalán nem csináltunk. Úgyhogy semmi nem volt több időnk, mint mondjuk nekik. maximum egy nappal, de még annyival se. A kérdésedre visszatérve, mivel kecskeméten van a felkészülés, ezért egyáltalán nem zavar, mert én ezt megszoktam az elmúlt 10 évben, hogy mindig duplán dolgozom és megcsinom az én munkámat, annyi az egész, hogy logisztikailag ezt úgy kell összehozni, hogy ne üs a, a KTL-nek az edzés időpontja, a válogatott edzés időpontját. Én akkor a családom egy kicsit kevesebbet lát, aztán ennyi. A Kornél pedig, amikor én emeltem szombatérre, akkor a Kornél tartotta, de úgy csinálta meg a programot, hogy nagyon minimál, tehát inkább több erős edzés volt pihenőnapokat beiktatva, hogy, hogy mindig kevesebbet hiányozzak. És így akkor Cornél is el tud jönni a meccsre, ő, ő eljött a meccsre, illetve nem a mi meccsünkre, hanem a másik meccsre, és akkor másnap ment haza.
0: Neked egyébként Cornéllal milyen kapcsolatod van? Tehát megvan ugye edző-másodedző viszony, vagy annál az egy kicsit szorosabb, főleg ezek miatt, hogy akkor így nyugodt szíve rá tud bízni ilyen fontos feladatokat? Is. Én
1: azt gondolom, hogy a, a másodedző az egy, egy bizalmi dolog, tehát abszolút korrekt viszonyban vagyunk, úgymond bizalmi viszonyba, hiszen amit megbeszélünk, azt, azt, azt teljesen úgy meg tudjuk csinálni, mintha én ott lennék. Úgyhogy ez nagy segítség nekem, mert itt nyugodt szívvel ugyanaz a munka folytatódik, amikor nem vagyok ott. De azért ugye azt szokták mondani, hogy a a gazda szeme hízlalja a jószágot. Tehát <gül> igyekszem, mondom, hogy szinte mindig ott vagyok, de ha véletlenül nem tudok ott lenni, akkor a ez kiválóan megoldja ezeket a feladatokat.
0: És akkor ugyanez igaz a te és a stoyán közötti kapcsolat. is? Ugye korábban Igen. meg te voltál az ő második gyereke így, így
1: van, így van. Tehát a, a stoyán, ami minden nap egyeztettünk, vagy a mai napig, hogyha ő mit akarta az edzésen, és akkor az gyakorlatilag ugyanúgy zajlott, mintha éppen ott volna. Nyilván más, ha ott van de én azt gondolom, hogy az eredményeket, ha megnézzük, akkor akkor azért ez nagyon jól működik. A mai nap ez a munkapcsolátban. Egy sztorít muszáj
0: előben nem főleg, hogy itt vagyunk szolnokon. Igen. Nem tudom, emlékszel. Igen, <laughs> emlékszel arra a szituációra, <laughs> szerintem már lassan 5 éve, vagy nem is tudom 14 vagy 15 ös szezonban volt, igen. amikor itt szolnokon volt egy olaj kecskemét, és olyan valamelyik szituációnál annyira begulúti nem nemes egyszerűséggel téged belökött a pályára neki igen. a nem is tudom talán cifra játékvezető, volt nem, nem, török
1: robinak, török robok. Török Róbernek.
0: Azt egy kicsit mesél, hogy ez hogy zajlott ennyit után, most már nem is elévű 5 év után, de. A maga, mai napig sokat. Igazából
1: a lényeg az volt, hogy azért hogy ez egy mítosz, mert valaki azt mondja, hogy egy bedobott a pályára. Nem, tolyan, egy, egyébként, ha
0: visszanézzük majd ennek a podcastnak a li- leírásába belinkrem, tehát azért ott nem volt az akkora lökést. Mondjuk úgy, hogy te is segítségére voltál, Stojan. Hát az
1: igazság, én 100 kiló vagyok. Tehát azért Stojan az egy iszonyatosan erős ember, amúgy tehát 100 ez nem tudt betobni a pályára. <gül> ez meg volt beszélve, ez a dolog, az nem, hogy én hanem, hogy egy kicsit próbálunk valami kis figyelem fel, mindegy hosszú a Szerintem mindenki ismerő olyan
0: milyen, tehát neki hozzátartozik ez igen, a repertoárjához.
1: Úgy jött ki, hogy, hogy muszáj volt, illetve nem, így jött ki, ne, nem <laughs> tudom, szóval. hirtelen volt egyébként az egész, gyakorlatilag Hát mindegy, most erre nem vagyok büszke, megtörtént. Ezúttal is elnézést kérek a itt a meg mit tudni, ugye megkapta a büntetést, kiállította a, jól, műszi, a csak többi. téged
0: állítottak ki, Igen, ugye? Igen, engem,
1: engem, engem állítottak ki, jogosan, teljesen jogosan. Nyilván, tehát azért, hogy mondjam, testi kontaktus, ez nem volt olyan nagy, mert se a játékvezető nem el. Ilyet nem lehet csinálni, nagyon bízom, hogy nem is fogok többet csinálni, de hát éppen ez kívánta haza. Én a haza, illetve a csapatom érdekében kis túlzása nyilván, hát most azért más nem, de én azt gondolom, hogy ez még azért... Hát hogy nem is belefér, de azért, azért nem ember töltem.
0: Én Tudom, szerintem nem olyan nagy gond ez, mert most mi is jót mosolygunk igen, itt igen, rajta, igen, meg igen. mindenki így viccesen emlékszik vissza. De Már akkor az a lényeg, viszont. hogy ez egy eltervezett valami volt. Én, tehát... Igen, igen, igen,
1: igen, igen, az.
0: Az azt mi... olyan néha tudatosan készül, ilyen ő kis közjátékokra. Tehát ő,
1: ő, ő, ő nem az a típusú edző, egyébként éppen igyekszem én, és hogy hogy azért csinálja ezt, mert, e, mert, mert ez sokkal rosszabb, én azt gondolom, mikor valaki elveszti a, a kontrollját, és egyszerűen most ezt idejözőjel hogy megbolondul.
0: Uh-huh.
1: A, a, tehát a csapatot lehet különböző eszközzel egy edzőnek segíteni, azt toján ezeket a repertoárokat nagyon jól tudja és alkalmazza is, uh-huh. de mindig kontrollálja magát. Tehát uh-huh. nem, az, nem, úgy, nem olyanokat csinál, hogy nem tudja, hogy mi lesz, vagy elfelejti. És ez is egy ilyen tudatos, Dolog
0: volt Jó, azért egy kicsi ilyen belsőnyi fot kapni erről a régiről, mert ez rendszeresen előkerül egyébként az internetes tudom, fórumokon, tudom, tudom, tudom. és én szerintem mindig, mindig pozitív ilyen, inkább nevetést vált ki, mint szörnyűködést. Még egy nagyon picit maradjunk Stojanál, és tényleg bocsánat, hogy ezzel traktállak, de talán most kapjuk a legközelebbi infókat az ifco való munkavégzésről. Az, hogy ő, ő a szokottnál egy kicsit nagyobb ütemben rotálja a csapatot, illetve inkább azt mondom, hogy sűrűbben. Tehát ő, szokott lenni olyan kritika, hogy mondjuk nem is hagyja, hogy bemelegedjen a játékos nem hagyja, hogy felvegye a meccs és ha mondjuk rájön egy úgynevezett hot streak, akkor nem hagyja, hogy ezt ki is tudja használni. Hogy ez neked, mint edző, illetve aki ugye szorosan együtt dolgozik vele a válogatottnál, ez mennyire jogos meglátás egyáltalán, hogy ő azért sűrűbben rotál, és hogy ez mindig kőbevésett ez a rotáció, vagy azért halad a meccs
1: Nem, mert azért, hogyha megnézed a, a kulcsemberek, akik, akik a, a, úgymond a csapat gerince, nekik azért megvan a 30 percük bőven, a centereket azokat nagyon-nagyon sűrűn, de most, hogyha logikusan gondolkodunk, egy 2 méter vagy 2 méter 10 120 kg emberekről beszélünk. Mi elvárjuk azt, hogy 100%-osan sprintelje, ütköző, befejezze, visszafele ugyanúgy sprintelnie kell, ütköznie kell. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki százszázalékosan támad és védekezik, akkor kettő-három percnél tovább ilyen paraméterek egyszer nem lehet bírni, úgyhogy valamelyiknek nem menjen egy kicsit a kárra. Vagy pihen a védekezésbe, vagy mondjuk a támadásba kihagyja a dobást. Illetve a nevezetközi mezőnybe szintén olyan szintű terhelés van, hogy 3-4 percnél többet, úgyhogy hogy fejbe fizikálisan toppon maradjon, én szerintem se lehet senkinek. Az már más kérdés, hogy valaki Ugye, vagy azért meg kényszerből, bár ha nemzetköziit megnézzük, azért ott is ö, sűrű a, a rotáció, főleg, hogyha szerda-szombat ritmusban mennek a mérkőzések. Nyilván a play az más, mert ott azért lesz, lerövidíti mindenki, de a szezon közben bizony arra is kell gondolni, hogy, hogy nehogy túl legyenek zsigerevel a játékosok, és ha és egy válogatottban van 12 ember, ott gyakorlatilag egy elbén nagyon ritka az, hogy valaki 7-8 ember játszik, hiszen ott a, a, a olyan játékosok vannak, akik bármelyik meg tudja oldani a rá bizott feladatot. Úgyhogy ez a, ez a sűrű rotáció ez szerintem teljesen tehát az ő szakmai irányelvének megfelelő, és valamilyen szinten lehet, hogy Magyarországon új, de azért ezt látni kell, hogy annyira fölgyorsul és annyira dinamikus a, a kossább, de, hogy én szerintem a többi edző is jó. Van egy-kettő edző, aki nem cserél, de az részben kényszerül hiszen, hogyha valakinek 6-7 embere van, akkor nem tudja olyan gyorsan forgatni. Én, én, én azt gondolom, hogy, hogy az európai, illetve akár a, a nemzetközi kosárda az irányba megy el, hogy olyan szintű a, a sebesség, hogy, hogy muszáj, hogy megpihennjenek a játékosok.
0: Ti most hogy készültök fel erre a követ, az előttünk álló erőltetett menetre? Mert ugye most jönnek a heti két csak az Igen. alapszakasz végéig, kupa döntő, ami, ugye ti is érdekeltek Igen, vagytok, és azért ott, hogyha úgy megy, akkor három meccs lehet három napot Igen. és utána meg a középszakasz, ami megint csak heti két meccs, Igen. utána meg... Tehát most nagyon besűrűsödik az eddigi, Igen, mondjuk az Igen. kényelmes helyzethez képest. Erre hogy lehet felkészülni edzői szempontból?
1: Hát most ugye ez a szünet arra jó volt, hogy megint csináltunk egy olyan ciklust, amiben fizikálisan próbáltuk rendbe tenni a csapatot, és hát erre úgy is lehet készülni, hogy, hogy ugye ilyenkor már nagyon edzések nincsenek, a szószoros értelmében, hanem a regeneráció, taktika és mérkőzés. Itt az a lényeg, hogy hogy tudjuk regenerálni és frissen tartani a játékosokat, illetve a különböző taktikai variációt, és ezért fontos az, hogy azokat a fiatalokat, akik vagy külön-külön, vagy egyszerre kaptak bizonyos perceket a, a szezonba, azokat most, most muszáj lesz játszatni, és minden egyes perc, vagy minden egyes három-négy perc az nagyon nagy segítséget ad az alapcsapatnak. Én azt gondolom egyébként, hogy nem mondom, hogy hosszú a padunk, sőt, de a fiatalok, akik, akik azért eddig kaptak minden mérkőzésen kisebb-nagyobb szerepet, ilyenkor már többször bizonyították, hogy, hogy lehet rájuk számolni, és akkor azért ilyen 8-9-10 embert is esetleg be tudunk vetni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy bírni fogjuk. Ha az elmúlt éveket nézzük akkor milyen, amikor ilyen heti két meccs volt, akkor majdnem azt mondom, hogy jobban szerepeltünk, mint a, a, amikor csak heti egy meccs van, mert viszonylag jól el tudom osztani azt, hogy, hogy ki mennyit játszik. A miénk sokat játszanak, csak a regeneráció fölkészülés az, az egy bevett séma szerint, egy jól működő rendszer szerint dolgozunk, ami azt mondom, hogy bevált. Hiszen, hogyha megnézzük, bár megvádolnak sokszor, hogy öreg a csapat, meg stb. Egy meccset leszámítva, a Szeged meccset általában, amikor nyerünk, akkor mi minden negyedik negyedbe, ilyen 20, vagy bocsánat, nem 20, hanem 30 vagy fölötte dobunk. Tehát nyilván, hogyha, hogyha fizikálisan gondjaik lennének, akkor nem tudnánk dobni 30 pontot a negyedik negyedbe, vagy évek óta mínusz 15-20-ról is szoktunk tudni nyerni gyakran. Tehát fizikálisan rendben vagyunk, nem vagyunk egy atléta csapat, tehát ez egyértelmű, de amit lehet kihozni belőlük, szerintem mi a maximumot mindig kihozunk.
0: És a, ha már így a fiatalokat említetted, hogy segítségetekre tudnak lenni, nem tudom minden egyes adásban, hogyha edzővel, a játékossal beszélünk, nem megkérdezni a tervezett 23 as szabályt, hogy erről neked mi a véleményed, mert ugyanez még egy nem kőbe dolog, valószínűleg, reméljük, Igen. mert egyelőre több a negatív visszhang, mint a pozitív itt a podcastben például, de neked mi erről a véleményed?
1: Én tehát azt értem, hogy a, a kell valamit csinálni, hogy, hogy magyar játékos legyen. Ezzel egyetértek. Viszont tehát ezért ezt alaposan át kell gondolni, mert én már most hallom, mi, a mi az fölkészült egyébként erre a szabályra, tehát nekünk megvan az a 3-4-5 játékos, aki esetleg szóba jöhet.
0: Meg bocsánat, hogy közben nektek is van ugye a, B, a zöld csoportban 23-as csapatotok. Így
1: van. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mi erre kész vagyunk. Viszont azt amellett nem szabad elmenni, hogy tehát az, nem, az egy dolog, hogy az MKOS-nak jó szándéka van, és, és ezt a szabályt mondjuk bevezeti. Ezt tudatni kell a menedzserekkel, hogy attól még, mert van ez a szabály, nem kerül annyiba, vagy nem lesz háromszor szor jobb az a gyerek, akinek most olyan pénzeket fognak adni, mert annyit kérnek gyakorlatilag, pofátlan, amennyit akarnak, és ez, ez nem jó. Mert a sok pénz az teljesen rossz útra viszi a, a gyereket.
0: Itt hagyd szúrjam közben, hogy aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó, az a terv, hogy az első fél időben, folyamatosan pályán Igen, folyamatosan. kell lenni egy 23 as játékosnak, és akkor Igen. ez azt jelenti, hogy legalább egy 2-3-nak kell, hát hogy legyen a, a keretedben, mert 3. falt problémák, fáradtság, Igen. stb.
1: Én szerintem a bő keretben 4-5, és a, a meccs keretben 3. Tehát ugye egyrészt, itt ez az anyagi kérdés, ami nem elhanyagom, másrészt, én becserélem a kucsarát, az abba pillanatban kap kettő faltot. Úgyhogy semmit nem csinál.
0: Én nagyon örülök, hogy ezt kimondtad, mert itt nem csak arról van szó, hogy nektek edzőknek, csapatoknak, menedzsmentnek fel kell készülni, hanem a játékvezetőknek is fel Igen. kéne készülni, mert most tegyük a szívünkre a kezünket a magyar bajnokságban, mint egy a pályára lép, Egyébben. neki, ha legalább ötször könnyebben Igen. befújják a faltot.
1: Igen. Tehát ugye ez, és akkor ott van még, hogy, hogy a 97, 96, 95-ös, akik mondjuk nem válogatottak, hanem nagyon fontos, de kiegészítő emberek. Velük mi lesz? Tehát van egy csomó olyan kiegészítő játékos, aki mondjuk a három légiós, meg egy válogatott, vagy négy légiós mellett tökéletesen elmegy. De hogyha van még egy fiatal, úgymond aki újonc, aki nem olyan tapasztalt, meg egy másik kevésbé tapasztalt, vagy kevésbé konkrét játékos együtt, az marad nagy rizikó. Úgyhogy, úgyhogy itt az is tehát mi, mi nem tudom. Tehát valamit az egyértelmű, hogy kell csinálni, tehát ha maga a gondolat az üdvözítő, de, de azt is tudom, hogy, hogy nagyon nehéz megvalósítani. Na de hát, ha, ha ez a szabály, akkor ezt szerint fogunk dolgozni. tehát Igazából én, nekem nem az a pozíció meg a dolgom, hogy én itt most itt felfedezzem a spanyol vieszt, hogy én meg, megmondjam a frankót. Amit mondanak, ahhoz alkalmazkodunk és a szerint dolgozunk. Csak ez a három fő dolog, ami, ami engem egy picit aggaszt, hogy, hogy hát ez azért ezt ez itt valahogyan szabályozni kell, hogy, hogy normális kereteken belül menjen.
0: Magyarországon egy magyar edző hogyan tudja magát képezni? Teljesen önállónak kell lennetek ilyen szempontból, Igen. és magatoknak szervezni? Se- nincsen semmi segítség a szövetség hát, részéről?
1: Ugye van, van most egy olyan program, hogy a fiatal edzők tudnak menni külföldre, így tanulni, de például én, én magamat nem tartom öregnek, de én már ebben nem tudom beleférni. És, én egyébként jóval előtte is ugyanezt az utat jártam, én saját időmből, nyáron, saját költségen, nyilván a kollégáim segítségével jártam a Montenegrói vállalatotnál nem két napra, mert egyébként nagyon jó hangzik, hogy kimegyünk három napra akár melyik csapathoz, az gyakorlatilag semmit nem ér. El kell tölteni minimum tíz napot, vagy, vagy egy hónapot, hogy megmondják, hogy mit csinálsz, miért csinálod, ez azért van, ez majd ebből fog következni, tehát azért a Youtube-ról meg innen onnan rengeteg anyagot lehet letölteni, de, de az, hogy a, a lényegi dolgokat megtanulják az edzők, vagy megtanuljuk mi, ahhoz ott, ott együtt kell élni. És ö, ugye én ebbe is köszönöm ugye, azt olyannak a segítségét, hiszen ő általa jutottam el több olyan komoly nemzetközi, elsősorban nyilván a Dészláv területen, ahol, ahol el is magyarázták nagyjából, hogy, hogy mi miért van. Ehhez ugye saját időt, saját költségeket kell úgymond igénybe venni, és például azért nem Amerikát veszem alapul, megmondom miért, nagyon egyszerű az én egyszerű paraszti logikám szerint. Én próbálom azoknak a a kultúráknak a jövőjét, vagy a, a jó dolgait követni, akik hasonló a, a, a a rendes kultúrájuk, az étkezésük, a genetikájuk, mint mondjuk a miénk. Tehát egy hiába próbálnám utánozni mondjuk a franciát vagy az amerikaiat, ahol inkább a színesbőrű játékosok vannak dominanciában, tehát teljesen más az atletikusságuk, más a, a, a monotonitás tűrőképességük. Tehát gyakorlatilag mindenben különböznek, mint mi. Akkor én azt nem fogom tudni nagy valószínűséggel rátenni a miénkre. Tehát próbálok egy már működő, de hasonló, hát itt vannak a szomszédba. Tehát körülbelül a, még az ételek is nagyjából ugyanazok, most nyilván van differencia, de úgy jobban hasonlít, mint mondjuk a, a francia a kultúra, meg az egész. Tehát ez, ez csak az én logikám, tehát ez mindenkinek más a filozófiában, A-ból B-be száz úton el lehet jutni, tehát nem mondom, hogy az a másik rossz. Én azért próbálom ezt követni, mert ez valószínű, hogy, hogy jobban fekszik egyébként nekünk.
0: Akkor ez, amit most elmondtál, hogy igazából, ha önmagadat nem képzed, akkor veszett fejszényed. Szerinted ez lehet annak az oka, vagy kapcsolatban azzal, hogy mindössze kettő magyar vezetőedző van az mba egyában jelenleg?
1: Hát én szerintem ez, ez most egy tényleg, nem is gondoltam, vagy most hirtelen, hogy mondod, de hát hogy mondjam? Ezért ez szomorú. Mert én nekem meggyőződésem, hogy a magyar edzők azok semmiben se rosszabbak, mint aki ide jön. Mert tehát azért nem gondoljuk azt, hogy most idejön egy, egy bárki, a három nap múlva az a csapat az nyer 30 ponttal, mert hogy ő egy varázsló. Tehát ez ilyen nincsen. Szóval itt ö, ö, nagyba hibásak a játékos, nem csak az edző. Most vegyük a Soproni példát. Ott a soproni vezetők nagyon korrektek voltak, mert a, a bomlasztót kivágták. Sajnos az edzőt is legyünk őszinték, de. Tehát azért gyakran előfordul, ugye nyilván egyszerűbb az edzőt lecserélni, mint az egész csapatot. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. Én szerintem mindenképpen az kellene, megint csak az én józan paraszti logikám, mint ahogy a régi világban is inasoknak el kell menni külföldre a fiataloknak, vagy fiatalokat oda tenni külföldi edző mellé, itthon, teljesen mindegy, és meg kell tanulni a szakmát. A kosárlabát, mint mindent, nem lehet könyvből tanulni, az test kell, és abba se hiszek, hogy valaki befejezi a játékot, és akkor egyből már edző, ki kell járni a létrát, én is 10 évi voltam, most 5 éve vagyok, ezzel 15 évi voltam gyakorlatilag másodedző, és az alatt el lehet saját több különböző emberrel dolgoztam, és csak úgy lehet meg, megtal- hogy közben mindig volt saját csapatom is, tehát úgy se lehet, hogy valaki csak másodedző. De ha közben nem dolgozik, mint vezetőedző, akár U-20-ba, vagy b vagy U-18-ba, akkor semmit nem ér. A legjobb az, hogyha több különböző korosztályba tudsz dolgozni. Én dolgoztam U-16-ba, U-18-ba, u 21 23 gyakorlatilag minden korosztályban egyébként nyertem bajnokságot Magyarországon, úgyhogy mondhatjuk, hogy jól dolgoztam, bár igazából senkit nem érdekel, hogy utánpodlásba te nyertél, vagy nem nyertél. Sajnos, egy- egyáltalán nem érdekel senkit. De...
0: Pedig néha azért a fiatalabbakkal nem egyszerű, tehát akár nehezebb is lehet, mint egy felnőtt csoport Például
1: én nekem meggyőződésem, hogy aki a 9-tól 10-12 éves korig dolgozik, ami egyébként a legfontosabb, 14 éves korig eldől minden, hogy azok az edzők, azok a legfontosabb munkát elvégzik, tehát majdnem azt mondom, hogy minimum ugyanolyan díjazás és elismerésbe kellene, hogy részesüljenek, mint a profi felnőtt edzők.
0: És senki sem beszél róluk.
1: ők rakják le az alapokat. És
0: senki sem beszél róluk.
1: Így van, a legfontosabb. Ez sajnos egyébként én teljesen értem, hogy hogy miért nem... lehet, tiszt, Tehát miért nem lehet, ez is egy bonyolult, ez egy ilyen magyaros, mert oda bújtatjuk, meg minden, most én nem megyek ebbe bele. Tehát sajnos kénytelenek a, a jó szándék ellenére is olyan szabályzásokat behozni, mert vannak bizonyos típusú emberek, akik mindent megpróbálnak kicselezni, de én állítom, hogy, hogy a legfontosabb, hogy a kisgyerekekkel hogyan tanítjuk meg, hogy szerettetjük meg a sporthoz, a alapokat. Hát ha rossz motorika rögződik, hát azt utána az életben nem lehet ki, kiverni a gyerekből. Vagy biztos. ki lehet, de nagyon nehéz. És hogyha száz mindig javítva precízen megtanítanánk, mindenkinek könnyebb lenne. Mert utána kialakulnak a alap dolgok, nagyon nehéz. Szinte lehetetlen.
0: Szoktál bármikor is elégedett lenni a saját munkáddal? Nem. Soha. <gül> soha. És az öt év alatt, amióta vezetőedző vagy, hány évet öregettél?
1: É, én szerencsés vagyok abból szempontból, hogy nem vagyok egy ilyen drámázós, meg egy ilyen stresszelős manus egyáltalán. Tehát nyilván jár az agyam állandóan a körül meg otthon is, de azért, hogy mondjam, ha hazamegyek a gyerekeim, meg a feleségemhez, akkor úgy teljesen kikapcsolok. Tehát, ha most kikapunk, akkor nem vagyok otthon egy őrült, hogy bá, és akkor mindenki vigyázva, mert vagy a dühöngök. Egyáltalán nem, sőt, inkább én nyugtatom a, a családomat, hogy nyugalom, majd legközelem, Jobban a, a, de de az biztos, hogy, hogy azért ez egy, az egy stresszes munka, meg egy feszély. Ráadásul az elmúlt két évben, még nem számoltam ki, de körülbelül húsz olyan meccsen volt, amikor ilyen három vagy annak kevesebb volt a differencia. Ebből mondjuk Azok jó. az igazi érdegörlő meccsek. Igen, igen. Hát, uh, ugye utólag jó visszagondolni, de ott azért tehát már most arra vágyom többször, hogy. hogy Nyerünk nyerjünk 8-10 ponttal.
0: <gül> és egy utazás során nekiültök, buszra szálltok, elmentek mondjuk az ország másik végbe, tehát több órányi buszút, játékosok tudjuk, olvasnak, zenét hallgatnak, alszanak. Mit csinál egy vezetőedző ez alatt az út alatt?
1: Hát rengeteg mindent tudunk csinálni, például ugye viszem a, a gépemet, és akkor előre dolgozom, mondjuk, hogyha a a szombat van a következő ellenfélre. Vagy még egyszer átnézem azokat, a, a, hogy mi a game plan mit is beszéltünk meg, stb. Vagy nézelődök játékosokat, akik esetleg a következő szezonban, vagy olvasok Én, én szeretek olvasni egyébként. Ilyen, ilyen ö, dokumentum, ö, könyveket, ilyen történelmi alapon ö, íródott önéletrajzi, vagy bármi. Ami, tehát ami valóság. az Ilyen futurisztikus maraságokat nem szeretem. És ezt szoktam csinálni, vagy aludni. Meg telefonálok.
0: Tehát akkor mindig elütöd valamiről az időt.
1: Elütöm, igen, elütöm.
0: Még egy utolsó kérdés, és akkor utána utadra engedlek. Amiatt is, amit említettél, hogy szinte minden korosztályban nyertél bajnokságot utánpótlásban, felnőtt az még ugye hiányzik, Igen. és mivel ugye van most ez a helyzet a válogatottnál, hogy Stojan lemondott, és ezt elfogadta a szövetségi jelenállás szerint legalábbis ez a szitu, többen azt mondogatják, hogy Forrai Gábor lehet az utódja. Nyilván azt most hagyjuk, hogy ez milyen metódusok szerint mehetne, de ha azt felkérnének, hogy te legyél a férfi a válogatott szövetség kapitánya. Gondolkodnál rajta, mennyit hezitálnál, elfogadnád de?
1: Megmondom össze, hogy sem ennyit, hiszen a Sztolján most a kapitány, én az ő stábjában vagyok, én vele érkeztem ide, úgyhogy ha ő távozik, akkor én nyilván vele távozom. De én azt gondolom, hogy, hogy ez még egyáltalán nem egy lefutott kérdés, és, és igazából azért nem foglalkoztam ezzel a nem mondom miért, mert az én filozófiám, és lehet, hogy ez hogy furcsa hangzik, és nem is vagyok igazi magyar, bár én nagy magyarnak tartom magam, és soha nem foglalkozom mással, meg másnak a dolgai De nem csak a kosábbában, hanem egy, egyébként se semmi a, se a szomszédokkal, semmivel. Csak kifejezetten, amit nekem feladatom van, vagy ami az én dolgom, és, és azon felül igazából, ha majd valami konkrétan aktuális, akkor azt megvitatom. De addig, amíg, amíg nem konkrét, addig mindig csak, ami a, amit nekem ki van adva feladat, vagy amit én magamnak kitűzök célt, hogy elérjem, hogy azt megcsináljam, és ezért nem is nagyon kerülök olyan helyzetbe, hogy, hogy akkor, hogy itt most én kevergek, mert, mert, mert egyáltalán nem, nem érdekelnek ezek a, a dolgok. Én most is, nem, nem is volt téma nálunk egyébként, se a, a Port állam, se az egész tábnál. A Stojan elmondta, hogy mi a helyzet, a játékosoknak is, mi nekünk, de igazából mindenki csinálta ugyanúgy a dolgát, mint, hogyha, mint mi sem történt volna. Ez ugye a Stojan és az MKOS-nak az ügye, én, 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 én biztos vagyok benne, hogy mind a ketten jót akarnak, mind a ketten, mint ahogy én is, meg az egésztában azt akarjuk, hogy a, a magyar kosárda válogatott a lehető legjobban szerepeljen. Ugye nyilván most az aktuális cél, hogy kiúsunk a következő Európai Bajnokságra, ezért két nagyon nagy lépcső, lépcsőfokot megmásztunk, és én bízom benne, hogy, hogy teljesen logikus és, és mindenki számára pozitív megoldás lesz, vége ennek a történetnek.
0: Bocs, még egyet be kell, hogy Ebén részt venni milyen élmény volt edzői szemben?
1: Ö, röviden megmondom, az életem legnagyobb élménye volt, ami a kossábbához tartozik. Ha azt mondták volna, hogy ha ott azt megérhetem, de akkor soha többet nem lehetsz edző, akkor azt mondom, hogy oké. Okay.
0: Ennyire? Ennyire. Tehát akkor inkább az, mint hogy mondjuk bajnoki döntő, de elvereség a kecskeméttel.
1: Ilyenben már volt részem. <gül> <gül> ott, ott kaptunk ki a döntőbe is, meg a kupa döntőbe is. Persze, az is nagy dolog egyébként. Nyilván az Akkor bocsánat,
0: olyan. átfogalmazom. Tehát ugye továbbítottatok az Egyenes Kiesésébe az EB-n, megvan ez, és mondjuk egy, hát, legyek nagyon gonosz, egy, egy bajnoki győzelem a kecskeméttel, vagy bármilyen más csapattal a jövőben. Az már kicsit talán nehezebb.
1: Ja, figyelj, ez olyan, mint hogy most azt mondom neked, hogy, hogy most ez hülye hangzik. Mit tudom én, elveszted édesanyádat, vagy soha többé ne jeless, nem életed. <gül> Tényleg. Most
0: <rögtöm>. <gül> Igen. <gül> Ezt most jól visszakaptam.
1: Ha te ezt megvászom,
0: én Gábor, nagyon szépen köszönöm. Szerintem az eddigi egyik legjobb hangulatú podcast volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést, és akkor további minden jót, majd találkozunk még szerintem. Oké, okay, köszönöm. Ezúton is köszönöm szépen Forrai Gábornak, hogy a rendelkezésemre állt. Szerintem egy nagyon jó kis beszélgetést hallhattatok a Kecskemét vezetőedzőjével. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok természetesen. Ne felejtjétek, lájkoljátok a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon www.tripladupla.hu Ezt mentsétek el a könyvjelzők közé, hogyha az összes korábbi epizódot esetleg visszahallgatnátok. Van azért a régiek közt is egy-két olyan, ami a mai napig aktuális és érdemes bepótolni, hogyha még nem hallottátok de természetesen akármelyik applikációban, iOS-en, android szintén megtalálható a ProBasket triple-dupla podcast, ott is iratkozzatok fel, és akkor mindig értesítést fogtok kapni, hogyha érkezik egy új epizód. www.probasket.hu, látogassátok meg ezt a weboldalt is Jordan és Nike márkás cipőkért, kosaras kiegészítőkért. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok a podcastet, tegyetek így a továbbiakban is, sziasztok!